0: Derken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Europol'un futbolda Şike raporunda Türkiye'de var. Rapora göre dünyada oynanan 680 şüpheli maçtan 79'u Türkiye'deydi. Europol Türkiye'den 66 kişiyi de Şike olaylarına karışmakla suçluyor. Dördüncü yargı paketinin önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenleme pek çok KCK tutukluluğusuna tahliye kapısını açacak. Muhalefet partileri Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik bombalı saldırıyı güvenlik zafiyetine bağladılar. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Heybelada Ruhban Okulu'nun açılmasının önünde hukuki bir engel olmadığını söyledi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rehine krizi sona erdi. Alabama'da bir sığınakta günlerdir esir tutulan 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Futbol kamuoyunda deprem etkisi yaratan Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'un futbolda şike raporuyla başlıyoruz bu akşam. Dün Europol'un yürüttüğü soruşturma çerçevesinde futbolda şike konusunda çarpıcı bulgulara ulaşıldığını ve dünya genelinde 680 maçta şike şüphesi olduğunu duyurmuştuk. Raporda Türkiye'yi de ilgilendiren bölümler var tabi buna göre 680 şüpheli maçtan 79'u Türkiye'de oynandı. Ayrıca yine Türkiye'de 66 kişi de şike olaylarına karışmakla suçlanıyor. Ancak Europol soruşturma devam ettiği için ne bu maçlarla ilgili bilgi veriyor ne de zan altındaki kişilerin isimlerini açıklıyor. Konu Türkiye'yi de içine alıp genişleyeceğe benzer. Bu nedenle yetkili kişilerden gün içinde ardarda arda açıklamalar geldi. Spor Bakanı Suat Kılıç Europol tespitlerini Türk makamlarıyla paylaşacaktır iddiaları da federasyon cevaplayacaktır dedi.
2: Europol çerçevesinde yapılan açıklamaları Türkiye Futbol Federasyonu'nun cevaplaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer onların bir takım tespitleri varsa elbette ki Muhatap Türk makamlarıyla mutlaka o bilgileri de paylaşacaklardır. Muhatap Türk makamları da bu bilgileri yargısıyla paylaşacaktır. Bizim özen gösterdiğimiz en önemli konu sürecin siyasallaşmaması konusudur. Ve başından itibaren bu özeni koruduk. Çünkü futbol taraftarlığı başka bir taraftarlığı kaldırmaz. Futbol taraftarlığı yargı dışındaki bir karar sürecinin hassasiyetlerini de kaldıramayabilir. O nedenle Özel Futbol Federasyonu kendi yetkileri ve bağlı olduğu yasalar çerçevesinde atması gereken adımları süreç içerisinde atacaktır, atmaktadır.
1: Spor Bakanı böylece topu federasyona göndermiş oldu ve oradan da gün içinde bir açıklama geldi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Şüpheli maçlar olduğu söyleniyor, bize şu ana kadar belge gönderilmedi ancak Europol ve FIFA ile irtibata geçeceğiz dedi.
3: Sonuçta zaten Interpol FIFA ile beraber çalışıyorlar. Bayis ile ilgili her türlü şey, FIFA zaten federasyonlara muhakkak gönderecektir. Bize gelmiş gelmiş şu ama muhakkak göndereceklerdir yani olanlar Peki
4: Türkiye'de en çok vakanın olduğu 79 maçta Türkiye'nin olduğu... Takip
3: edilen 79 maçlı Bayis olayı olarak söyleniyor bildiğimiz kadarıyla. Neyse Interpol FIFA hepimiz uğraşacağız çözeceğiz bu olayı yani çok doğru bir şey. Ekonomi büyüdükçe boyas olayların artması ve kara paranın buraya kayması çok normaldir. Biz de bunu takip etmek zorundayız Interpol evet. FIFA hep beraber takip edeceğiz. Tabii. Bu tür
5: olayların olmaması
1: için
3: Her değil. türlü şey yapmamız gerekir. Tabii bu federasyon aşam bir olay.
1: Türkiye'de geçtiğimiz yıl başlatılan bir şike süreci varken Lahey'de şimdi de açıklanan bu yeni şike raporu bir dönem günlerce konuşulan bu konunun yeniden gündeme gelmesine tabii ulaştı. Acaba Europol'un elde ettiği veriler Türkiye'ye gönderildiğinde nasıl bir süreç işleyecektir ve tabi bu rapor acaba temiz aşamasında bulunan şike davasının sonucunu etkiler mi? Bu soruları spor hukuku uzmanı Profesör Nadi Günal'a yönelttik.
4: Düşünecek olursanız aşağı yukarı %10-15'i civarında bir şikenin bizim ülkemizde yapıldığı iddia ediliyor. Şu anda yargı yargıta aşamasında olan bir şike e, soruşturması var. Hüküm verildi, şu anda temizde. Türkiye'de bütün çevreler şike yapıldığı konusunda hemfikir. Ama sorarsanız hiç kimse şike yapmıyordur. Bu nedenle eğer bu Avrupa Europol Teşkilatı'nın bu yaptığı araştırma sonucunda eğer bazı somut verilere varılacak olursak, bu somut veriler üzerinden mutlaka Türkiye'de de hem Futbol Federasyonu disiplinine ilgili hükümlerinin hem de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Haksızlığı Önlemeye İlişkin Önlemeye ilişkin Kanun hükümlerine göre bu kişilere ceza verilmesi, yargılanmaları söz konusu olacaktır. Bu işlere karışan kişilere bir yıldan 3 yıla kadar müsabakalardan men cezasının verileceği, ihlal ağırlığına göre küme düşürme cezası, küme düşürme cezasının dışında da para cezasının verileceği, ayrıca puan indirme, ek puan indirme cezası aslında verilebileceği söylenmiş. Bu işleri takibe alıp sıkı çalışması halinde en az seviyeye düşürülmesi mümkündür. Tamamen engellenmesi zordur ama e, en alt seviyeye indirilebilir. Ümid edelim ki ki ben ümid ediyorum, eminim. Bu Avrupa Polis Teşkilatı bu kadar uzun süredir bu suçun üstüne gittiğine göre hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde şike'nin söz konusu olduğu maçları ve bunları delilleriyle birlikte
1: ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Bu haberi bir notla e, noktalayalım. E, tabii Interpol'un, e, affedersiniz, Europol'un ortaya çıkardığı bu şike olayı... ...futbolda kumarla hem de bu kumarın global hale gelmesiyle doğrudan bağlantılı. Geçen son 10 yıl içinde... Sporla bağlantılı kumar piyasası aynı müzik ve seyahat sanayinde olduğu gibi bir dönüşümden geçmiş durumda. Artık dünyanın herhangi bir köşesinde bahis oynamak isteyenler bunu kolaylıkla yapabiliyorlar. Hem de istedikleri ülkede ve istedikleri spor dalında. Europol raporunda belirtildiği üzere Şike zincirinin uzak doğuya Singapur'daki mafya bir örgütlenmeye kadar uzanması da tesadüf değil. Çünkü Asya'daki kumar pazarı Avrupa ve Kuzey Amerika pazarından çok daha büyük bu nedenle de küçük maçlar için bile çok büyük nakit bahis oynanabiliyor. Aralı'da Abdullah Öcalan'la başlatılan görüşme süreciyle birlikte sıkça tartışılan dördüncü yargı paketinin önümüzdeki hafta bakanlar kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin birçok KCK tutuk tahliye kapısını açabileceği de belirtiliyor. Ayrıca suç ve suçluyu övmeye dönük hükümler yumuşatılıyor. Tabi pakette başka dikkat çekici düzenlemeler de var. Bunların ayrıntılarını Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek'ten alıyoruz.
6: Üzerinde aylardır çalışılan dördüncü yargı paketine son şekli verildi. MTV'nin ana hatlarını aldığı paketin en dikkat çekici düzenlemesi Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesiyle ilgili. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenleyen bu maddenin 6. ve 7. fıkraları değiştiriliyor. 220. maddenin 6. fıkrası örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılmasını öngörüyordu. 7. madde ise örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak cezalandırılır hükmü içeriyor. Dördüncü pakette her iki fukradaki örgüt üyesi olanlar cezalandırılır örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunanlar örgüt üyesi kapsamında cezalandırılır hükmü kaldırılıyor. Düzenlemenin yasallaşması ile KCK tutukluları başta olmak üzere çok sayıda terör suçlusunun talih edilebileceği belirtiliyor. Zira çok sayıda soruşturmada örgüt soruşturmasında özellikle örgüt adına suç işlemeyen ama örgüt adına faaliyette bulunan isimler de örgüt üyesi konumunda yargılanıyordu bu Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince onlar hakkındaki bu davalar düşmüş olacak başka suçları yoksa. Pakette işkence ve kötü muamele suçlarında da zaman aşımı kaldırılıyor. Türk Ceza Kanunu'nda suç ve suçlu övmeye dönük düzenlemeler de hakiyette yumuşatılıyor. Böylece şiddete veya suç işlemeye teşvik edecek nitelikte olmayan eğlenme söylemler artık suç oluşturmayacak. Halen 6 ayla üç arasında hapis cezası olan halka askerlikten soğutma suçunun cezası adli para cezasına dönüştürülecek. Hapis cezası uygulamasından da geri adım atılıyor bu suçla ilgili. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazı kararların etkin soruşturma yapılmadan verildiği konusunda kesinleşmiş karar verirse 3 ay içerisinde soruşturma zorunlu olarak yeniden açılacak. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soruşturmaları da müdahale edebilecek bu anlamda soruşturma etkin yapılmamıştır derse ayın bu soruşturmalar 3 ay, ay içerisinde yeniden başlayacak. Adli yardımdan yararlanma koşulları da yeni 4. paketle birlikte kolaylaştırılıyor. Adli yardım talebi reddedilenler karara itiraz edebilecekler. Denirse duruşmalı inceleme yapılabilecek bu konuda 3,5 ayda tamamlanamayan kamulaştırma işlemlerinde hak sahiplerine yasal faiz ödemesi imkanı getiriliyor pakette birlikte paketin gelecek haftaki bakanlar Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Daha çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Türkiye'ye ceza verdiği konularda illal gerekçesi yaptığı konularda ağırlıklı olarak değişiklerin yapıldığı bir paket.
1: Adalet Bakanı Sadullah Ergin bu dördüncü yargı paketini bugün katıldığı bir sempozyumda değerlendirdi. Ergin paketin ruhunu şu sözlerle özetledi.
7: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararlarında ne varsa onları karşılayacak düzenlemeler olsun diye uğraşıyoruz. Onun için bu tamamen Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çerçevesindeki iletişimin ürünü olan bir çalışma. Dolayısıyla bu çalışma elbette ki Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin önlenmesine dönüktür. Temel özgürlük alanlarının güçlendirilmesine dönüktür. Bütün bunlar inşallah parlamentoya sevk edilir, yasalaşır ise bu Türkiye'de demokratik altyapının daha da tahkim
1: edilmesine hizmet edecek bir çalışmadır. Bu yeni yargı paketini bir uzmana e, yorumlattık. Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Erol Kurubaş paket İmralı sürecinin Ana parçalarından
8: biri olacak diyor. Kuşkusuz dördüncü yargı paketi aslında bir takım yasal düzenlemelerle beraber bu sürecin en önemli ikna araçlarından biri olarak duruyordu. Kamuoyunda da zaten tartışılıyor idi. Hükümet tabii ki bunu bir alver sürecinin parçası olarak görmek hiçbir zaman istemedi. E, o nedenle de kendi planlaması çerçevesinde dördüncü yargı paketini kuşkusuz ki çıkartacak görünen o. Ama bu dördüncü yargı paketinin PKK açısından kuşkusuz çok önemli sonuçları olacağı gözüküyor. Çünkü çünkü şiddeti övmeyen ifadeler suç olmaktan çıkartılıyor. Suç övme, suçu övme gibi konularda yeni bir takım düzenlemeler geliyor. Dolayısıyla bunun özellikle KCK'lıların önemli bir kısmının hapisten çıkartılmasında çok önemli bir argüman olacağı ve bunun da hem İmralı'nın iknası açısından Öcalan'ın iknası açısından hem de Kandil'in bu süreçteki iknası açısından son derece önemli bir sonuç doğuracağını tahmin etmek zor değil. O nedenle dördüncü yargı paketi. Bu sürecin ana parçalarından bir tanesi. Barış ve
1: Demokrasi Partisi'nin İmralı'da Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvurusuna ne yanıt geleceği sorusu bugün en bu konuda tabii en yetkili isimlerden birine Adalet Bakanı Sadullah Ergün'e soruldu. Ergin zaman vermedi bekleyip görelim dedi.
7: Yürümekte olan bir süreç var. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması noktasında taraflar dikkatli siyaset kurumu da barış ve demokrasi partisi ve istihbarat birimlerimizin yaptığı görüşmeler. Bütün bunlar bir beraberce düşünülen çalışmalar. Önümüzdeki günlerde biraz beklersek neticeyi beraberce göreceğiz. Kimler gidecek ne zaman gidecek. Sağlıklı bir
1: zeminde yürümesi için gayret sarf ediliyor. Evet BDP. Talebinin bir an önce yanıtlanmasını istiyor. E, parti başkanlarından Gülten Kışanak... ...son bir ay İmralı'ya ikinci bir heyet gidecek mi diyerek heba edildi. Biz Kürt sorununun çözümüne katkı yapmak istiyoruz diye konuştu.
9: Tam bir aydır BDP'den bir heyetin İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. Bir ayı böylesine gereksiz bir tartışmayla heba ettiler. BDP Kürt sorununun çözümü konusunda... Mücadele etmiş, bedelini ödemiş, çözüm konusunda sürece en hazırlıklı, yol haritası belli, çözüm önerileri bir parti olarak sürece katkı yapmak istiyor. Niye bu katkıyı engelliyorsunuz? Değerli arkadaşlar, BDP heyetinin İmralya'ya gitmesi önemlidir. Çünkü BDP, Kürt sorununun çözülmesi konusunda pozitif bir katkı yapmak istiyor. Buna hazırlıklıdır, çözüm önerileri vardır. ...bu çözüm önerilerini paylaşmak, konuşmak, gündemleştirmek, bunları hayata geçirmek için mücadele eden bir partidir. Bu konuda Ocak ayı heba edildi. Bütün bir ay boyunca bu sürecin ilerletilmesi adına ne yapıldı biz bunu öğrenmek istiyoruz. Adada görüşmeler yapıldı mı, yapıldıysa hangi öneriler tartışılıyor, hangi konularda tıkanıklık var... Aşılması için biz ne yapabiliriz? Bize bilgi versinler, katkı sunalım.
1: Evet, kışanak bilgisizlikten yakınıyor. MHP ise Öcalan'la görüşmelerin yürütülmesinden. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türk milletinin parçalandığını ve bölücülüğün meşrulaştırıldığını ileri sürdü.
5: Çözülen terör değil, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Aziz milletimiz çok boyutlu sürdürülen bir operasyon sayesinde gün be gün zayıflatılmakta, yavaş yavaş milli köklerinden koparılmaktadır. AKP her şeyiyle bunun kontrol ve gözetimini temin etmekte, köhnemiş sürecin devamını sağlamaktadır. Tümüyle ortadadır ki hükümet PKK ile müzakereleri sürdürmek amacıyla vicdanı sızlamadan her değerimizi çiğnemekte, her yola başvurmaktadır. Öyle ki Türk milleti ağır bir baskı dayatmayla karşı karşıyadır. İmralı canisi başbakanın yeni gözdesi, yeni sırdaşı, yeni ortağı olarak gittikçe sivrilmektedir. AKP tam olarak BDP'nin klonlanmış, PKK'nın genetiği değiştirilmiş değişik formatından başka bir şey değildir.
1: Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine yönelik intihar saldırısına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir saldırı olasılığının bilinmesine rağmen eylemin önlenemediğine dönük açıklamasını buradan sizlere duyurmuştuk dün akşam. İşte Gül'ün bu sözleri yeni bir tartışma başlattı bugün. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu beyan... ...başarısızlığın ve beceriksizliğin işaretidir dedi. Bahçeli Türkiye'de çok büyük bir güvenlik
5: zafiyeti var dedi. Bu intihar saldırısının gerçekleşme zamanı... ...şüphesiz son derece dikkat çekici olup üzerinde durulmaya değerdir. Söz konusu eylemin Ankara'nın göbeğinde meydana gelmesi herkesi düşündürmelidir. Türkiye'nin içine düştüğü bunalımlı atmosfer... ...gerilim ve pamuk ipliğine bağlı ilişkiler ağıyla... Bölgesel tansiyondaki alarm verici yükselişler birlikte ele alındığında bu eylemin yapılış amacı daha iyi anlaşılabilecektir. Türkiye güvensizliğin, şaibeli simaların, sabotaj ve eylemlerin kol gezdiği bir ülke haline gelmiştir. Canlı bombalar, teröristler, kana kıtmanın hedefinde olan karanlık emeller başkent Ankara'ya kadar elini kolunu sallayarak gelebilmekte ve işin püf noktası da Planladıkları eylemleri Kolaylıkla icra edebilmektedir Sayın Cumhurbaşkanının Emniyet teyakkuzdaydı Maalesef önlenemedi Beyanı da başarısızlığın Yetersizliğin ve beceriksizliğin işareti olarak görülmelidir Bu akıl almaz tedbirsizliğin İzaha mümkün olmayan aymazlığın Ortaya çıkardığı gerçek Güvenlik konularında Çok ciddi açık ve zafiyet Olduğunun ...gün yüzüne çıkmasıdır. Evet, CHP'den gelen tepkiler de
1: aynı yöndeydi. E, parti adına Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin şöyle konuştu. İstihbarat bilgilerine rağmen bu şahısın denetim
7: altında tutulmaması doğrusu kabul edilebilecek bir yer değildir. Ankara'nın merkezinde en stratejik bir ülkenin konsolosluğunda bunlar oluyorsa... ...doğrusu hepimiz bunu bir gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyorum...
1: Evet, intihar saldırısına değinen bir başka isim de Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone'ydi. Richardone, teröristler kazanamayacak diye konuştu. Saldırı
10: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışma eğilimini daha dağıttırdı. Saldırı sonrasında her alanda ilişkilerimiz güçlendi. Buna duygusal da alanda dahil bizlere geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum
1: work on very specific operational ways that the United States and Turkey can
10: saldırı sonrasında hukuk devletinin güçlendirilmesi için Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik, diplomasi, askeri her alanda terör örgütlerine karşı mücadele artacak. Bu saldırı ilişkilerimizi bozamaz. Bu sene iyi başlamadı. Ancak iyimserliğimi koruyorum. Bu olay Türk-Amerikan ilişkilerindeki işbirliğini daha da zenginleştirecek.
1: Saat 18.25, NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Adli tıpın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiğine ilişkin delil bulunamamıştır şeklindeki raporundan tatmin olmayan oğlu Ahmet Özal bugün bir kez daha soruşturmayı yürüten savcılığın kapısını çaldı. Ahmet Özal savcıya babasına ait olduğunu söylediği saç örneklerini verdi ve incelenmesini talep etti. Ayrıntıları NTV muhabiri Borayhan Gülcü'den dinliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal
11: öldü mü yoksa öldürüldü mü sorusunun yanıtında oldukça önemli bir delil olduğu ifade edilen saç tellerinin teslimi konusunda bir sıkıntı yaşanıyordu. Ailenin bu saç tellerini savcılığa teslim etmediği iddia ediliyordu. Ahmet Özal saç telleri şu ana kadar bizden talep edilmedi basına yansıyan haberler yanlıştı ifadesini kullandı Ahmet Özal. Şu anda bu teller benim elimde ve daha sonra inanıyorum ki adli tıp kurumunda bunların testi yapılacaktır. Sonuçları ona göre değerlendirilecektir ifade. Ifadesini kullandı Yani bir anlamda bugüne kadar bana talep gelmedi, talep geldiği anda da ben zaten işte gördüğünüz gibi saç tellerini getirdim, teslim ediyorum dedi. Büyük miktarda bir saç teli değil bu hatıra olarak kendisi yaşarken aldığımız saç telleriydi ifadesini kullandı Ahmet Özal. Böyle bir konuda zaman aşımının olmaması gerektiğini söyledi. Zira bilindiği gibi Turgut Özal 17 Nisan 1993 yılında hayatını kaybetmişti. 17 Nisan 2013'te aradan tam 20 yıl geçmiş olacak ve davanın zaman aşımından dolayı düşmesi Gündeme gelebilecek eğer yeni bir gelişme olmazsa işte bu noktada da biraz serzenişte bulundu. Böyle önemli bir davada zaman aşımının olmaması gerekir ifadesini kullandı Ahmet Özal.
1: Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması yeniden gündemin konuları arasında. Başbakan Erdoğan'ın inşallah olur demesinin ardından... Dün akşam da Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem konuştu. Ertem okulun açılmasında hukuki bir engel yok dedi. Bir
12: mülk problemi yok, bir tüzey kişilik problemi yok. Okulun açılması meselesi bizim tamamen dışımızdaki bir konu. Tamamen Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK nezdinde takip edilmesi gereken bir konu.
1: Evet Vakıflar Genel Müdürü Ertem, Trabzon'daki Ayasofya Camii'nin de yakın zamanda ibadete açılacağını söylüyor.
12: Trabzon'daki Ayasofya Camii'nin ibadete açılması için herhangi bir önünde engel yok. Burası da vakfiyesinde Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilmiş ve camiye dönüştürülmüş bir mekan. İşgalcilik davası yani rızamıza aykırı bir şekilde buranın kullanılmasına yönelik bu ihlalin giderilmesine yönelik açtığımız davayı vakıflar genel olarak kazandık. Yani şu anda hukuken de Kültür Bakanlığı orada Fuzuli Şagil durumunda bir pozisyonda. O nedenle diyorum ki artık önündeki herhangi bir engel yok. Orayı da önümüzdeki günlerde işte süreci yazışma süreçlerini tamamlayıp önümüzdeki günlerde tekrar cami fonksiyonunu verilerek ibadet açmayı düşünüyoruz.
1: Türkiye'de yabancıların en çok ilgi gösterdiği kent Yozgat oldu. Çevre ve İşirçilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, MHP'den gelen bir soru önergesini yanıtladı. Türkiye'de yabancılara son 10 yılda 137 milyon metrekare taşınmaz mal satıldığını anlattı. Bayraktar, yabancıların en çok Yozgata ilgi gösterdiğini söyledi. Yozgat'ı Konya ve Antalya izliyor Ankara dördüncü sırada. İstanbulsa rağbet gören iller sıralamasında ilk ona bile giremiyor. Tabi haberi duyunca akıllara neden İstanbul değil de Yozgat sorusu geliyor. Bu soruya başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ yanıt verdi bugün. Bozdağ, Yozgat'ta taşınmaz satın alan yabancı statüsündeki kişilerin aslında yurt dışında yaşayan ve çifte vatandaşlık hakkını elde etmiş Yozgatlılar olduğunu söyledi. Bozda yabancı olarak görülen kişiler Ahmet, Ali gibi bizim insanlarımız Yozgatlılar diye konuştu. Kızını bir inekle takas eden baba hakkındaki kararı mahkeme verdi ve babanın bir sağlık kuruluşunda tedavi görmesi istendi. Davaya neden olan hikaye, babanın kızına karşılık başlık parası olarak Damat adayından bir inek alıp söz kesmesiyle başladı. Ancak genç kız babasının kararına karşı çıktı. Kızını ikna etmek isteyen baba ise şiddet ve baskı uygulamaya başladı. Bunun üzerine genç kız Ankara'da yaşayan halasının yanına sığındı. Ancak baba ineği aldım evlenmek zorundasın diyerek baskısını sürdürdü. Buna karşılık olarak kızı aile mahkemesinden koruma talebinde bulundu. Ankara 11. Aile Mahkemesi genç kıza 6 ay süresince koruma tedbirleri uygulanmasına karar verdi ve babanın kızının evine yaklaşmasını yasakladı. Mahkeme ayrıca babanın bir sağlık kuruluşuna başvurmasına ve tedavisinin sağlanmasına da karar verdi. Baba tedbir kararlarına uymazsa 3 ila 10 gün arasında hapis cezası alacak. Evet eve dönerken haberlerde sıra bugün para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerde ee, bunun ayrıntılarını e, CNBC'den eden Enis Şener'den anlatıyor.
0: Dün İtalya ve İspanya'daki siyasi belirsizliklerin artmasıyla %4'lere varan düşüşler yaşayan Avrupa borsalarında bugün toparlanma çabası vardı. Euro bölgesi genelinde açıklanan ISM hizmet endeksi verilerinin de beklenenden güçlü gelmesiyle borsalar kayıpları sınırlı da olsa telafi etti ve bir civarı yükseldi. İMKB'de ise tepki yükselişleri kısa sürdü. Geçtiğimiz hafta yaşanan düzeltme hareketiyle tek seansta %4'lük düşüşler yaşayan borsada Cuma günü tepki yükselişi başlamıştı. Bugün de güne yükselerek başlayan endeks bir kez daha 81 bin seviyesinde tutunamayarak gelen satışlarla günü %0.51 düşüşle 80.310 seviyesinden kapattı. Analistler borsanın 82.500'ü aşmaması halinde satış baskısının devam edebileceğini ve endeksin 77.500'e kadar gerileyebileceğini söylüyor. Para piyasalarında ise Euro-Dolar karşısında dünkü kayıplarını telafi ederek tekrar 1.35 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar-TL ise 1.75.50, 1.76.50 bandındaki sıkışık seyrini devam ettiriyor. Tahvil piyasasında sınırlı da olsa alımlar vardı. Gösterge tahvilin faizi güne 5. 80 seviyesinin altına gerileyerek noktaladı.
1: Amili futbol takımı sahaya çıkıyor. Takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Yarın Çek Cumhuriyeti ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avcı, "2014 Dünya Kupası'na katılma yolunda inancımızı koruyoruz." dedi. Teknik adam, Mart ayında oynanacak eleme maçları öncesinde Çek Cumhuriyeti karşılaşmasını bir prova olarak görüyor.
13: Çek Cumhuriyeti çok güçlü bir takım. 12 tane oyuncusu Avrupa'da oynuyor. Son 2012 Avrupa Şampiyonası'nda bulunan bir ülke. Bizim aramızdaki oynadık müsabakaların dışında özellikle biz geldiğimizde takvimin boş olduğunda böyle bir rakiple döndük Aslında bizim grubumuzdaki Romanya, Macaristan takımlarına da özellikle Romanya'ya çok kompak halde benzeyen bir takım. Bizim özellikle Mart ayında da ikinci maçımız 26'sındaki olan maçımız Macaristan'da test olabilecek müsabak olduğu için hazırlık maçı da olsa uluslararası anlamda maç kazanmak FIFA sıralamasında da yukarıya doğru çıkartılıyor. Özgüven oluyor. Umarım yarın burada Manisa'da iyi oyun, iyi sonuç ve bizi son derece mutlu edecektir. Biz ülke olarak sıkıştığımız noktalarda iyi şeyler yapan bir ülkeyiz. 2000 Avrupa Şampiyonası'na da kötü başlamıştık. 2002 Dünya Şampiyonası'na da kötü başlamıştık. 2008 Avrupa Şampiyonası'na kötü ama insanlarımızı mutlu eden bir mil takımımız vardı. Bugün itibariyle 2014 elemelerine başlarken de e, görünen resim tabii ki güzel değil ama e, kamuoyunda şu algının ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Mart ayında kazandığımız zaman tabeladaki yerin değişeceği, insanların son derece mutlu olabileceği bir turnuvaya nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir. Biz de bu turnuvanın sonuna kadar e, özellikle 2014'te olmak için bu grup, ...oyuncu grubu elinden geleni yapacaktır. Özellikle bizim 23 kişilik kadro... ...bunun 20 tanesi... ...likte ortalama 20 maç... ...Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları... Fransa'da oynayan oyuncumuz olsun, İspanya'da olsun, Almanya'da olan oyuncularımız olsun. Bu yarışın içinde devam ediyorlar. Zaten iskelet kadro farkındaysınız. Ben 13 maçtır, özellikle hemen hemen bir iskelet oluşturup bunun üzerinde devam etmeye çalışıyorum. Kadro açıklandığında sakatlıklar eğer yok ise hemen hemen aynı oyuncuların üzerinden gidiyor. Performansı iyi olan yeni ve genç oyuncuları da zaman zaman oyunun oyunların içine veya takımların içine yerleştirmeye çalışıyoruz, sertleştiriyoruz.
1: Sırada hava durumu var. Bunun içinde her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a başvuruyoruz. Lodos batıda
14: sıcakları yeniden yükseltiyor. Haftanın ikinci arası daha da kuvvetlenecek Lodos bu kez batıda sağanaktan etkisini de arttıracak. Hafta sonu ise Marmara'dan başlayarak sıcakların yeniden azalmasını bekliyoruz. Yarın kıyı Ege'de hafif yağış geçişleri görülürken Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanak yağmur, doğuda ise kar yağışları yeniden başlayacak ve giderek etkisini arttıracak. Perşembe günü Akdeniz ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken Trakya ve Ege'de kuvvetlenecek. Cuma günü ise Güney Ege batı aktara sağanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da yarın güneşti. Güneş kendisini bolca gösterecek ve sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Hava ılık. Sıcaklık yarın 15 derece olacak. Sonraki günlerde ise aralıklarla da olsa yağmur geliyor. Ankara'da sıcaklık yarın oldukça yüksek ve yarın gündüz sıcaklık 14, gece ise 4 derece olacak. İzmir ulutlanıyor. Çeşme civarında hafif yağmur görülebilir. Hava ılık. Sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü ise İzmir'e de sağanak yağmurlar gelecek.
1: Evet şimdi dünyada öne çıkan gelişmelerle devam edeceğiz. Bugün e, en başta yine Suriye var. Suriye'de ilk kez Esad yönetimiyle muhalefet arasında uzak da olsa bir diyalog ihtimali belirdi. Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Muazze Hatip'in bir Arap televizyonuna yaptığı açıklama bu yöndeki beklentileri Arttırdı. El Hatip Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yardımcısı Faruk El Şaray'ı müzakere masasına çağırdı ancak muhalif lider müzakerelerin rejimin görevden ayrılması prensibi üzerine kurulmasını şart koştu. Krizin başından beri Faruk Elçara rejimin doğru yolda gitmediğini biliyordu Rejimin bir parçası olması onunla masaya oturamayacağımız anlamına gelmez Rejimden bizimle görüşmesi için Şara'yı görevlendirmesini istiyoruz Münih'teki uluslararası güvenlik konferansı sırasında Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmeleri de değerlendirdi hatip ve çözümü kendimiz bulmalıyız dedi. Büyük güçlerin Suriye'deki çatışmaların nasıl sona ereceğine dair net bir fikri yok. Suriyelilere sesleniyorum. Ortak bir karar alamazsak ve kendi aramızda krizi konuşamazsak büyük güçler bize bir çözüm bulamaz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rehine krizi sona erdi. Alabama'da bir sığınakta günlerdir esir kalan 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Ajanlar çocuğu kaçıran 65 yaşındaki saldırganı önce müzakere yoluyla ikna etmeye çalıştı. 40 saati aşan pazarlığın sonuç vermemesi üzerine FBI eve baskın yaptı. 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Jimmy Dykes adlı saldırgan öldürüldü. Dykes, geçtiğimiz salı günü bir okul servisine basıp şoförü öldürmüş, sonra da otizm hastalığı bulunan 5 yaşındaki çocuğu kaçırmış ve sığınağa götürmüştü. <gülüyor> Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Standard Poor's'un başı Amerikan hükümetiyle dertte. Amerikan Adalet Bakanlığı şirkete dava açmaya hazırlanıyor. Davanın odağında Standard Poor's'un, Ekonomik kriz öncesinde mortgage kağıtlarına verdiği derecelendirme notları var. Şirket mortgage kağıtlarına yüksek kredi notu vermekle suçlanıyor. Kredi derecesi 3A olarak belirlenen bu kağıtların kısa sürede büyük değer kaybına uğradığına ve birdenbire değersiz kaldığına dikkat çekiliyor. Amerikan Adalet Bakanlığı dava sürecinde ilk adım olarak şirkete bir ihbarname gönderdi. Haberin duyulmasıyla Standard Poor's'un hisseleri borsada %14 değer kaybetti. Dava sürecinin başlamasıyla ilk kez bir kredi derecelendirme kuruluşu mali krizle bağlantılı olarak adalet önünde çıkacak. Amerika'dan sonra şimdi başka ülkelerinde kredi derecelendirme kuruluşlarına dava açabileceği konuşuluyor. Bir sağlık haberiyle devam ediyoruz. Güneş ışığı eklem iltihabı riskini azaltabilir. Amerikalı bilim adamları söylüyor bunu ve araştırmaları güneşli iklimlerde yaşayanların eklem iltihabı hastalığına yakalanma riskinin yüzde yirmi daha az olduğunu ortaya koyuyor. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına katılan 200 bin kadar kadın 20 yıl boyunca izlenmiş araştırma güneş sayesinde sentezlenen D vitamininin vücudu bu hastalıktan koruyabileceğini göstermiş. Eklem iltihabı bağışıklık sisteminin kendi eklem hücrelerine karşı savaş açmasından kaynaklanıyor. Araştırmaya göre güneş ışığı sayesinde Alınan D vitamini bağışıklık sisteminin işte böyle bir saldırıya geçme riskini azaltıyor. Eklem iltihabı kadınlarda daha sık görülmekte. Uzmanlar bütün gün güneşte durmanın cilt için tehlikeli olacağına dikkat çekerek zaten 15 dakika güneş ışığı almanın yeterli olacağını tavsiye ediyorlar. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar'ların sahiplerini bulmasına aslında sayılı günler kaldı diyebiliriz. Ay sonunda düzenlenecek ödül töreni öncesinde adayların neredeyse tamamı Kaliforniya'da bir öğle yemeğinde bir araya geldi. Ben Affleck'in yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı Argo, yedi dalda adaylıkla Oscar'ların favorilerinden bir tanesi. Steven Spielberg'in yönettiği Lincoln ise sekiz dalda aday gösterildi. Filmde Abraham Lincoln'i canlandıran Daniel Day Lewis'in en iyi erkek oyuncu Oscarını alacağına da kesin gözle bakılıyor. En iyi yönetmen dalında Steven Spielberg ile Michael Haneke arasında kıyasıya bir çekişme yaşanması bekleniyor. Oscar ödülleri 24 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül törenini şimdiden hatırlatalım. Her zaman olduğu gibi yine NTV'de ve CNBC'ye de izleyebileceksiniz. Evet şimdi spor dünyasından bazı haberlerle devam edeceğiz. Bunlar aslında hepsi futbol dünyasından, spordan ziyade. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'dan kulüplere mali konularda uyarılar geldi. UEFA resmi sitesinde yayınladığı 124 sayfalık raporda 2007 ile 2011 yılları arasında Avrupa kulüplerinin zararının 600 milyon eurodan 1,7 milyar euroya çıktığına dikkat çekerek durumun endişe verici olduğunu belirtti. Üç misli bir artıştan söz ediyor UEFA. Genel Sekreter Gianni Infantino da kulüplerin mali yapılarını daha sıkı denetim altına tutmaları gerektiğini ifade etti ve bu miktarda zarar kaygı verici diye konuştu. Infantino son 3 yılda takip edilen 46 kulübün mali tablolarında sürekli zarar yazdığını söyledi onun açıklamasında Türkiye'den Beşiktaş'ın adı geçti. Beşiktaş'ın mali konularda yaşadığı sorun nedeniyle Avrupa Ligi'ne alınmadığını hatırlattı. Malaga'nın da borçlarını ödememesi halinde önümüzdeki yıl benzer şekilde Avrupa Kupalarına katılamayabileceğini söyledi. Galatasaray Emanuel Ebuye'ye konuş, e, kavuştu sonunda ülkesi Fildişi sahilinin Afrika kupasından elenmesinin ardından tecrübeli oyuncu bu sabah takıma katıldı. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Didier Drogba'da özel işlerini bitirdikten sonra en geç hafta sonu İstanbul'da olacak. Antalya spor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da ağrıları nedeniyle iki gündür takımdan ayrı çalışan yıldız futbolcu Snyder içinse doktorların raporu bekleniyor. Snyder'in bu rapora göre Antalya spor maçında oynayıp oynayamayacağı belli olacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulübün resmi dergisine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım'ın gündeminde Galatasaray'ın Snyder ve Drogba transferleri vardı. Yıldırım rakiplerine üstü kapalı göndermede bulundu. Rakiplerimizin aksine biz Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen... Tercih sebebi büyük paralar olmayan futbolcularla kadromuzu kuvvetlendirdik dedi. Sivas spor maçı sonrası tarafların takımı protesto etmesine de değinen Başkan Yıldırım, Fenerbahçe başkanı ve yönetiminden istediklerini alamayan bu meczupların hedeflerinin ne olduğu belli. Yaşanan olaylar, kasıtlı ve planlı eylemler. Geneli temsil etmeyen bu düşünceyle mücadelemiz sonuna kadar sürecektir diye konuştu. Zamanların en iyi ağır siklet boksörü Muhammed Ali'nin sağlık durumu hakkında çelişkili açıklamalar geliyor. Parkinson hastası olan 71 yaşındaki Muhammed Ali'nin kardeşi Rahman İngiliz basınına yaptığı açıklamada abisinin durumunun pek parlak olmadığını belirtti. Efsanenin ölümünü beklediklerini dile getiren Rahman abim konuşamıyor ve beni artık hatırlamıyor. Gerçekten çok hasta birkaç günlük ömrü kalmış olabilir kaderi artık Tanrı'nın elinde diye konuştu ancak boksörün kızı bu haberi yalanladı. Muhammed Ali ile telefonda konuştuğunu söyleyen May Ali babasının süper bal finalini izlediğini belirterek onun sağlık durumu iyi dedi. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maçları değerlendirdi. Ronaldo favorinin kendileri olduğunu söyledi. Real Madrid'in daha iyi bir takım olduğuna gönülden inandığını söyleyen Portekizli yıldız Manchester United'a karşı mücadele etmek her zaman zordur. Özellikle Old Trafford'da işimiz hiç kolay olmayacak ancak bizim takımımızda daha yetenekli oyuncular var. Bu yüzden işlerin bizim için iyi gideceğine inanıyorum dedi. Eski takımına karşı gol atması halinde sevinmeyeceğini de söyleyen Ronaldo. Manchester'a gittiğimde henüz çocuk yaştaydım. Bana bildiğim her şeyi Alex Ferguson öğretti. Onunla hala çok iyi ilişkilerim var. Ancak Real'in başarısı için elimden geleni yapacağım diye konuştu. Evet sırada hava durumu var bir kez daha e, hafta nasıl ilerleyecek şu andaki sıcaklar devam edecek mi bunu e, NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur'dan öğreniyoruz. Lodos bakıta sıcakları yeniden yükseltiyor. Haftanın
14: ikinci arası daha da kuvvetlenecek Lodos bu kez batıda sağanakların etkisini de artıracak. Hafta sonu ise Marmara'dan başlayarak sıcakların yeniden azalmasını bekliyoruz. Yarın kıyı Ege'de hafif yağış geçişleri görülürken Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanak yağmur, doğuda ise kar yağışları yeniden başlayacak ve giderek etkisini artıracak. Perşembe günü Akdeniz ve doğudaki yağışlar allıklara devam ederken Trakya ve Ege'de kuvvetlenecek. Cuma günü ise Güney ve Batı Akdeniz'e sağanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da yarın güneşti. Güneş kendisini bolca gösterecek ve sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Hava ılık. Sıcaklık yarın 15 derece olacak. Sonraki günlerde ise aralıklarla da olsa yağmur geliyor. Ankara'da sıcaklık yarın oldukça yüksek ve yarın gündüz sıcaklık 14, gece ise 4 derece olacak. İzmir ulutlanıyor. Çeşme civarında hafif yağmur görülebilir. Hava Sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü ise İzmir'e de sağanak yağmurlar geliyor.
1: Saat 18.52 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri e, dinliyorsunuz. Şimdi günün, günün öne çıkan gelişmelerini sizlere e, hızla e, hatırlatacağız. Europol'un e, futbolda şike raporunda Türkiye'de var. Rapora göre dünyada oynanan 680 şüpheli maçtan 79'u Türkiye'deydi. Europol Türkiye'den 66 kişiyi de şike olaylarına karışmakla suçluyor ancak e, raporda söze edilen 79 e, maçın hangi maçlar e, olduğuna değinilmiyor Ayrıca e, Türkiye'den olduğu söylenen 66 kişinin de kim olduğunu yine e, rapordan bilmiyoruz soruşturma devam ettiği için Günün öne çıkan bir başka haberi dördüncü yargı paketinin önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nun gündemine geliyor olması. Bu düzenlemeden sonra pek çok KCK tutuklusuna tahliye kapısının açılması bekleniyor. Bir haberde hafta sonunda Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik bombalı saldırıyla ilgili muhalefet partileri güvenlik zafiyetine bağladılar saldırıyı. Europol'un futbolda şike, raporunda Türkiye'de var. Rapora göre dünyada oynanan 680 şüpheli maçtan 79'u Türkiye'deydi. Europol, Türkiye'den 66 kişiyi de şike olaylarına karışmakla suçladı. Dördüncü yargı paketinin önümüzdeki hafta bakanlar kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenleme pek çok KCK tutukluluğusuna tahliye kapısını açacak. Muhalefet partileri, Amerikan Büyükelçiliğine yönelik bombalı saldırıyı güvenlik zafiyetine bağladılar. Şimdi ayrıntılar. Futbol kamuoyunda deprem etkisi yaratan Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'un futbolda şike raporu var. Dünya... Futbolu ile ilgili olarak dün Europol'un yürüttüğü soruşturma çerçevesinde futbolda şike konusunda çarpıcı bulgulara ulaştığını ve dünya genelinde 680 maçta şike şüphesi olduğunu duyurmuştuk sizlere. Raporda Türkiye'yi de ilgilendiren bölümler var. Buna göre 680 şüpheli maçtan 79'u Türkiye'de oynandı. Ayrıca yine Türkiye'de 66 kişi de bu şike olaylarına karışmakla suçlanıyor. Ancak Europol soruşturma devam ettiği için ne bu maçlarla ilgili bilgi veriyor ne de zan altındaki kişilerin isimlerini açıklıyor. Konu Türkiye'yi de içine alıp genişleyeceğe benziyor. Bu nedenle de yetkili kişilerden gün içinde açıklamalar geldi. Spor Bakanı Suat Kılıç Europol tespitlerini Türk makamlarıyla paylaşacaktır diye konuştu.
2: Europol çerçevesinde yapılan açıklamaları Türkiye Futbol Federasyonu'nun cevaplaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer onların bir takım tespitleri varsa elbette ki Muhatap Türk makamlarıyla mutlaka o bilgileri paylaşacaklardır. Muhatap Türk makamları da bu bilgileri yargısıyla paylaşacaktır. Bizim özen gösterdiğimiz en önemli konu sürecin siyasallaşmaması konusudur ve başından itibaren bu özeni koruduk. Çünkü futbol taraftarlığı başka bir taraftarlığı kaldırmaz. Futbol taraftarlığı yargı dışındaki bir karar sürecinin hassasiyetlerini de kaldıramayabilir. O nedenle Özel Futbol Federasyonu kendi yetkileri ve bağlı olduğu yasalar çerçevesinde atması gereken adımları süreç içerisinde atacaktır, atmaktadır.
1: Evet, Spor Bakanı Kılıç böylece topu federasyona göndermiş oldu ve oradan da gün içinde bir açıklama geldi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören şüpheli maçlar olduğu söyleniyor bize şu ana kadar belge gönderilmedi ancak Europol ve FIFA ile irtibata geçeceğiz dedi.
3: Sonuçta zaten Interpol FIFA ile beraber çalışıyorlar. Ben Bayisle ile ilgili her şey, FIFA zaten federasyonlara muhakkak gönderecektir. Bize gelmiş gelmiş yok ama muhakkak göndereceklerdir yani oranları. Peki
4: Türkiye'de en çok vakanın olduğu 79
11: maçta Türkiye'nin olduğu...
4: Takip
3: edilen 79 maçlı Bayis olayı olarak söyleniyor bildiğimiz kadarıyla. Neyse Interpol FIFA hepimizle uğraşacağız evet. çözeceğiz bu olayı yani çok doğru bir şey... Ekonomi büyüdükçe boyası olayların artması ve kara paranın buraya kayması çok normaldir. Biz de bunu takip etmek zorundayız. Interpol yani, FIFA hep beraber takip edeceğiz. Tabii. Bu tür
5: olayların olmamasının
3: gereken. Her bir... türlü şey yapmamız gerek. Bu federasyon aşam bir olay.
5: Evet
1: Türkiye'de geçtiğimiz yıl başlatılan bir şike süreci varken ee, Lahye'de açıklanan bu yeni şike raporu bir dönem günlerce konuşulan bu konunun yeniden açılmasına yol açtı. Acaba Europol'un elde ettiği veriler Türkiye'ye gönderildiğinde nasıl bir süreç işleyecek? Ve tabi bu rapor acaba temiz aşamasında bulunan Şike davasının sonucunu etkileyecek mi? Bu soruları spor hukuku uzmanı Profesör Nadi Günal'a yönelttik. Düşünecek olursanız aşağı
4: yukarı %10-15 civarında bir şikerin bizim ülkemizde yapıldığı iddia ediliyor. Şu anda yargı yargıta aşamasında olan bir şike e, soruşturması var. Hüküm verildi, şu anda temizde. Türkiye'de bütün çevreler şike yapıldığı konusunda hemfikir. Ama sorarsanız hiç kimse şike yapmıyordur. Bu nedenle eğer bu Avrupa Europol teşkilatının bu yaptığı araştırma sonucunda eğer bazı somut verilere varılacak olursa bu somut veriler üzerinden mutlaka Türkiye'de de hem Futbol Federasyonu disiplinle ilgili hükümlerinin hem de 6222 sayılı sporda şiddet ve haksızlığı önlemeye ilişkin key önlemeye ilişkin kanun hükümlerine göre bu kişilere ceza verilmesi, yargılanmaları söz konusu olacaktır. Bu işlere karışan kişilere bir yıldan 3 yıla kadar müsabakalardan men cezasının verileceği, ihlal ağırlığına göre küme düşürme cezası, küme düşürme cezasının dışında da para cezasının verileceği, ayrıca puan indirme, ek puan indirme aslında verilebileceği söylenmiş. Bu işleri takip alıp sıkı çalışması halinde en az seviyeye düşürülmesi mümkündür. Tamamen engellenmesi zordur ama e, en alt seviyeye indirilebilir. Ümid edelim ki ki ben ümid ediyorum eminim bu Avrupa Polis Teşkilatı bu kadar uzun süredir bu suçun üstüne gittiğine göre hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde Şike'nin söz konusu olduğu maçları ve bunları delilleriyle birlikte ortaya koyacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet Lahaye'de açıklanan bu yeni şike e, raporu e, tabii önümüzdeki günlerde de yoğun olarak konuşulacak. Son bir not eklersek Europol'un ortaya çıkardığı bu şike olayı futbolda kumarla hem de bu kumarın global hale gelmesiyle doğrudan bağlantılı. Geçen son 10 yıl içinde sporla bağlantılı kumar piyasası aynı müzik ve seyahat, seyahat sanayinde olduğu gibi Büyük bir dönüşümden geçmiş durumda. Artık dünyanın herhangi bir köşesinde bahis oynamak isteyenler bunu kolaylıkla yapabiliyorlar. Hem de istedikleri ülkede ve istedikleri spor dalında. Europol raporunda belirtildiği üzere, Şike zincirinin uzak doğuya Singapur'daki mafyavari bir örgüte kadar uzanması da tesadüf değil. Çünkü Asya'daki kumar pazarı Avrupa ve Kuzey Amerika pazarından çok daha büyük. Bu nedenle de küçük maçlar için bile çok büyük nakit bahis oynanabiliyor. İmralı'da Abdullah Öcalan'la başlatılan görüşme süreciyle birlikte sıkça tartışılan dördüncü yargı paketinin önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor düzenlemenin birçok KCK tutuklusuna tahliye kapısını açabileceği belirtiliyor. Ayrıca suç ve suçluyu övmeye dönük hükümler yumuşatılmakta. Tabi pakette başka dikkat çekici düzenlemeler de var. Bunların ne olduğunu NTV Ankara muhabirlerimizden Gökhan gerçekten dinliyoruz.
6: Üzerinde aylardır çalıştan dördüncü yargı paketine son şekli verildi. NTV'nin ana hatlarını aldığı paketin en dikkat çekici düzenlemesi Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesiyle ilgili. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenleyen bu maddenin 6. ve 7. fıkraları değiştiriliyor. 220. maddenin 6. fıkrası örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılmasını öngörüyordu. 7. madde ise örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak cezalandırılır hükmünü içeriyor. Dördüncü pakette her iki fukradaki örgüt üyesi olanlar cezalandırılır örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunanlar örgüt üyesi kapsamında cezalandırılır hükmü kaldırılıyor. Düzenlemenin yasallaşması ile KCK tutukluları başta olmak üzere çok sayıda terör suçlusunun tahliye edilebileceği belirtiliyor. Zira çok sayıda soruşturmada, örgüt soruşturmasında özellikle örgüt adına suç işlemeyen ama örgüt adına faaliyette bulunan isimler de örgüt üyesi konumunda yargılanıyordu. Bu Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince onlar hakkındaki bu davalar düşmüş olacak başka suçları yoksa. Pakette işlenceli kötü muamele ne da zaman aşımı kaldırılıyor. Türk Ceza Kanunu'nda suç ve suçlu övmeye dönük düzenlemeler de hakikaten yumuşatılıyor. Böylece şiddete veya suç işlemeye teşvik edecek nitelikte olmayan eylem ve söylemler artık suç oluşturmayacak. Halen 6 ayla 3 yıl arasında hapis cezası olan halka askerlikten soğutma suçunun cezası adli para cezasına dönüştürülecek. Hapis cezası uygulamasından da geri adım atılıyor bu suçla ilgili. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazı kararların etkin soruşturma yapılmadan verildiği konusunda kesinleşmiş karar verirse 3 ay içerisinde soruşturma zorunlu olarak yeniden açılacak. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soruşturmalara da müdahale edebilecek. Bu anlamda soruşturma etkin yapılmamıştır derse ayın bu soruşturmalar üç ay, ay içerisinde yeniden başlayacak. Adli yardımdan yararlanma koşulları da yeni 4. paketle birlikte kolaylaştırılıyor. Adli yardım talebi reddedilenler karara itiraz edebilecekler. istenirse duruşmalı inceleme yapılabilecek bu konuda. 3,5 ayda tamamlanamayan kamulaştırma işlemlerinde hak sahiplerine yasal faiz ödemesi imkanı getiriliyor pakette birlikte. Paketin gelecek haftaki bakanlar Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Daha çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Türkiye'ye ceza verdiği konularda ilgili gerektiği konularda ağırlıklı olarak
0: değişiklerin yapıldığı bir paket.
1: Adalet Bakanı Sadullah Ergin dördüncü yargı paketini bugün katıldığı bir sempozyumda değerlendirdi. Ergin paketin ruhunu şu sözlerle özetledi.
7: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararlarında ne varsa onları karşılayacak düzenlemeler olsun diye uğraşıyoruz. Onun için bu tamamen Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çerçevesindeki iletişimin ürünü olan bir çalışma. Dolayısıyla bu çalışma elbette ki Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin önlenmesine dönüktür. Temel özgürlük alanlarının güçlendirilmesine dönüktür. Bütün bunlar inşallah parlamentoya sevk edilir, yasalaşır ise bu Türkiye'de demokratik altyapının daha da tahkim edilmesine hizmet edecek bir çalışmadır.
1: Barış ve Demokrasi Partisi'nin İmralı'da Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvurusuna ne yanıt geleceği sorusu bugün en yetkin isimlerden birine Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e soruldu. Ergin zaman vermedi bekleyip görelim dedi.
7: Yürümekte olan bir süreç var. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması noktasında taraflar dikkatli Siyaset kurumu da Barışlı Demokrasi Partisi ve istihbarat birimlerimizin yaptığı görüşmeler bütün bunlar bir beraberce düşünülen çalışmalar. Önümüzdeki günlerde biraz beklersek neticeyi beraberce göreceğiz. Kimler gidecek ne zaman gidecek sağlıklı bir zeminde yürümesi için gayret sarf ediliyor.
1: BDP ise talebinin bir an önce yanıtlanmasını istiyor. Parti başkanlarından Gülten Kışanak son bir ay. İmralı'ya ikinci bir heyet gidecek mi diyerek heba edildi... ...biz Kürt sorununun çözümüne katkı yapmak istiyoruz diye konuştu.
9: Tam bir aydır BDP'den bir heyetin İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. Bir ayı böylesine gereksiz bir tartışmayla heba ettiler. BDP Kürt sorununun çözümü konusunda mücadele etmiş, bedelini ödemiş... Çözüm konusunda sürece en hazırlıklı, yol haritası belli, çözüm önerileri bir parti olarak sürece katkı yapmak istiyor. Niye bu katkıyı engelliyorsunuz? Değerli arkadaşlar, BDP heyetinin İmralya'ya gitmesi önemlidir. Çünkü BDP, Kürt sorununun çözülmesi konusunda pozitif bir katkı yapmak istiyor. Buna hazırlıklıdır, çözüm önerileri vardır. ...bu çözüm önerilerini paylaşmak, konuşmak, gündemleştirmek, bunları hayata geçirmek için mücadele eden bir partidir. Bu konuda Ocak ayı heba edildi. Bütün bir ay boyunca bu sürecin ilerletilmesi adına ne yapıldı biz bunu öğrenmek istiyoruz. Adada görüşmeler yapıldı mı, yapıldıysa hangi öneriler tartışılıyor, hangi konularda tıkanıklık var aşılması için biz ne yapabiliriz? Bize bilgi versinler, katkı sunalım.
1: Evet, herkes kışanak gibi düşünmüyor. MHP Öcalan'la yürütülen görüşmelere dönük eleştirel tavrını sürdürdü. Genel Başkan Devlet Bahçeli şöyle
5: konuştu. Çözülen terör değil, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Aziz milletimiz çok boyutlu sürdürülen bir operasyon sayesinde gün be gün zayıflatılmakta, yavaş yavaş milli köklerinden koparılmaktadır. AKP her şeyiyle bunun kontrol ve gözetimini temin etmekte, kölenmiş sürecin devamını sağlamaktadır. Tümüyle ortadadır ki, hükümet PKK ile müzakereleri sürdürmek amacıyla, vicdanı sızlamadan her değerimizi çiğnemekte, her yola başvurmaktadır. Öyle ki, Türk milleti ağır bir baskı ve dayatmayla karşı karşıyadır. İmralı canisi, başbakanın yeni gözdesi, Yeni sırdaşı, yeni ortağı olarak gittikçe sivrilmektedir. AKP tam olarak BDP'nin klonlanmış, PKK'nın genetiği değiştirilmiş değişik formatından başka bir şey değildir.
1: Amerika'nın Ankara, Büyükelçiliğine yönelik intihar saldırısına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir saldırı olasılığının bilinmesine rağmen Eylemin önlenemediğine dönük açıklamasını sizlere dün akşam duyurmuştuk. Bu açıklama yeni bir tartışma başlattı. MHP lideri Devlet Bahçeli bu beyan başarısızlığın ve beceriksizliğin işaretidir diye konuştu. Bu intihar
5: saldırısının gerçekleşme zamanı şüphesiz son derece dikkat çekici olup üzerinde durulmaya değerdir. Söz konusu eylemin Ankara'nın göbeğinde meydana gelmesi herkesi düşündürmelidir. Türkiye'nin içine düştüğü bunalımlı atmosfer, gerilim ve pamuk ipliğine bağlı ilişkiler ağıyla bölgesel tansiyondaki alarm verici yükselişler birlikte ele alındığında bu eylemin yapılış amacı daha iyi anlaşılabilecektir. Türkiye güvensizliğin, şaibeli simaların, sabotaj ve eylemlerin kol gezdiği bir ülke haline gelmiştir. Canlı bombalar, teröristler, kan akıtmanın hedefinde olan karanlık emeller başkent Ankara'ya kadar elini kolunu sallayarak gelebilmekte ve işin püf noktası da planladıkları eylemleri kolaylıkla icra edebilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın emniyet teyakkuzdaydı maalesef önlenemedi beyanı da başarısızlığın, yetersizliğin ve beceriksizliğin işareti olarak görülmelidir. Bu akıl almaz tedbirsizliğin, izaha mümkün olmayan aymazlığın ortaya çıkardığı gerçek güvenlik konularında çok ciddi, açık ve zafiyet olduğunun gün yüzüne çıkmasıdır.
1: CHP'den gelen tepkiler de aynı yöndeydi. Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin şöyle konuştu. Istikbarat bilgilerine rağmen bu şahsın denetim altında tutulmaması doğrusu
7: kabul edilebilecek bir yer değildir. Ankara'nın merkezinde en stratejik bir ülkenin konsolosluğunda Bunlar oluyorsa doğrusu hepimiz bunu bir gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyorum.
1: Evet intihar saldırısını değerlendiren bir başka isim de Amerikanın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone idi. Richardone teröristler kazanamayacak dedi.
10: Saldırı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışma eğilimini daha da arttırdı. Saldırı sonrasında her alanda ilişkilerimiz güçlendi. Buna duygusal alanda dahil bizlere geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Saldırı sonrasında hukuk devletinin güçlendirilmesi için Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik, diplomasi, askeri her alanda terör örgütlerine karşı mücadele artacak. Bu saldırı ilişkilerimizi bozamaz. Bu sene iyi başlamadı. Ancak iyimserliğimi koruyorum. Bu olay Türk-Amerikan ilişkilerindeki işbirliğini daha da zenginleştirecek. Heybeliada
1: Ada ruhban okulunun açılması yeniden gündemde. Başbakan Erdoğan'ın inşallah olur demesinin ardından dün akşamda vakıflar genel müdürü Adnan Ertem konuştu. Ertem okulun açılmasında hukuki bir engel yok dedi. Bir mülk problemi yok, bir tüzey kişilik problemi yok. Ha, okulun
12: açılması meselesi bizim tamamen dışımızdaki bir konu. Tamamen Milli Eğitim Bakanlığı
1: ve e, YÖK nezdinde takip edilmesi gereken bir konu. Vakıflar Genel Müdürü Ertem, Trabzon'daki Ayasofya Camii'nin de yakın zamanda ibadete açılacağını söyledi. Trabzon'daki Ayasofya Camii'nin ibadete açılması
12: için herhangi bir önünde engel yok. Burası da vakfiyesinde Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilmiş ve camiye dönüştürülmüş bir mekan. İşgalcilik davası yani rızamıza aykırı bir şekilde buranın kullanılmasına yönelik bu ihlalin giderilmesine yönelik açtığımız davayı vakıfa genel olarak kazandık. Yani şu anda hukuken de Kültür Bakanlığı orada fuzuli şagil durumunda bir pozisyonda. O nedenle diyorum ki artık önündeki herhangi bir engel yok. Orayı da önümüzdeki günlerde işte süreci yazışma süreçlerini tamamlayıp önümüzdeki günlerde tekrar cami fonksiyonunu verilerek ibadet açmayı düşünüyoruz.
1: Evet yavaş yavaş eve dönerkenin sonuna geliyoruz. Ee, şimdi kültür ve sanat dünyasından haberlerimiz var size. Çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. <gülüyor>
15: Köy Süreyya Operası'nda bugün senfonik minyatür adlı bale gösterisi var. Doğu ve Batı, insanlar ve kültürler arasında barok geleneğinin etkileri ve alışverişi üzerine olan bu tek perdelik neoklasik balesinin koreografisi Patrick Debana'ya ait. Etkinlik saati 20. Türkiye'nin önemli piyanist, besteci ve eğitmenlerinden Baki Duyarlar, Kemen Jazz Projesi ile bu akşam Babilon'da. Bu projede duyarlara, yorumcu olarak ince sazdan tanıdığımız Direkt Türkan ve trompetiyle Şenova Ülken eşlik edecek. Konser saat 20.30'da. Caz vokalisti Yeşim Pekiner, caz standartları bossa, samba ve Fransız müziklerinden oluşan bir repertuarla bugün Alt Jazz Club'a konuk oluyor. Konser saat 21.30'da. Jazz gitaristi Önder Focan bugün Nadis Jazz Club'da konser verecek. Ozan Musluoğlu ve Perit Odman'ın eşlik edeceği konser saat 21.30'da başlayacak. Ankara Devlet Tiyatrosu Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun adlı oyunla... ...Altındağ Tiyatrosu'nda seyirci karşısında bugün... ...Hatice Meryem'in yazıp Funda Mete'nin yönettiği oyun... ...kadınlık durumlarındaki ezilmişliği, yoksunlukları ama onunla beraber direnme ve ayakta kalma yollarını anlatıyor. Oyunun başlama saati 20.
1: Evet saat 19.25 eve dönerken haberler burada sona eriyor... Bu gün Eve Dönerken Haberler'in editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.